0: Yalta, yalta. El mundo secreto del poder real. El mundo secreto del poder real. A auspicia Yalta, el mundo secreto del poder real, Lotería de la Provincia, entretenimiento para vos, beneficios para todos.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Esto es Yalta, el podcast semanal que, que llevamos adelante sobre política internacional. Quienes habla Marcelo Brignoni, junto a Facundo Cardoso y Martín Piqué. En este capítulo número 38, ya una larga marcha que venimos recorriendo, este, vamos a, a charlar un poco sobre lo que han sido dos, dos situaciones muy importantes de dos reuniones multipolares, multilaterales, que se desarrollaron estos últimos días. Una, la de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, la del CELAC, lleva adelante en Ciudad de México. Y la otra, la de la Organización de Cooperación de Shanghái, un organismo muy importante este, que nuclea a la mayoría de los países de Asia eh, y que se desarrolló en, en, en Tuchiquistán eh, el último 17 de septiembre. ¿Cómo le va, Piqué? ¿Cómo le va, Cardoso? ¿Qué dice Martín? ¿Cómo andás?
2: ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal, Facundo? Bueno, como ustedes saben, este podcast lleva como, como título el nombre de una localidad de Crimea, de la península de Crimea, Yalta, en los palacios, en realidad en el Palacio de Libadia, sobre alfombras persas con el anfitrión Joseph Stalin, se realizó aquella cumbre de 1944, donde se rediseñó el mundo, cuando ya se especulaba, y era más que una especulación, con la derrota de la Alemania nazi y del Japón imperial. Y nosotros entendemos a la política internacional como política situada, como disputa por áreas de influencia, por recursos estratégicos renovables y no renovables, por imponer ideas y valores, y sobre eso también vamos a conversar en el día de hoy, entendiendo que en esta etapa, ya desde aquel 1944, se han consolidado bloques, bloques que a veces son uniones aduaneras, pero que son mucho más que una unión aduanera, y en el caso de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, es quizás una instancia deliberativa de América Latina que busca reemplazar o tratar, por lo menos, de, de competir o de tener una instancia alternativa a la OEA, que es la organización hemisférica que sabemos funciona como el foro controlado y protegido por los Estados Unidos. La gran diferencia, una de las diferencias entre la CELAC y la OEA es, por supuesto, la presencia de Cuba y, en el caso de la CELAC, también la ausencia de Canadá y Estados Unidos. Había una expectativa para Argentina, porque estamos hablando de, en este caso de la última cumbre en México, de la CELAC, desde un país específico que es Argentina. Había una expectativa respecto de tener el rol de ejercer la presidencia pro tempore y eso quedó en una suerte de stand-by. Había además un debate, decían algunos ya saldado, otros decían que la cuestión estaba por resolver, con otra... Otra nación, otro estado, en este caso caribeño, San Vicente y Granadinas, que se proponía como presidente protémporeo para ejercer la presidencia protémpore. De todo esto vamos a conversar y además de aquella cumbre en el Extremo Oriente, en Asia, que mencionaba Marcelo, así que le paso la aposta al señor Juan Facundo Cardoso.
3: ¿Cómo les va amigos? ¿Cómo andan? Bueno, estamos como bien anticipó Martín eh, ante la presencia de dos eventos interesantes que eh, uno puede calificar como síntomas de algo que está ocurriendo ya hace algunos años a nivel global que es este refuerzo de la CELAC a partir del impulso de algunos países sobre todo México también en ese sentido Argentina estuvo... En, impulsando conjuntamente con México eh, la, el relanzamiento un poco de este, de este foro que nació en 2010 se consolidó en 2011 tuvo su primera cumbre en Chile en 2013 y que de alguna manera surge eh, a cuando algunos países del cono sur con gobiernos eh, con una sintonía clara eh, forman en lo que se llama aún todavía la UNASUR, y eh, empiezan a disputarle un espacio de coordinación política a la Organización de Estados Latinoamericanos. Esta es la forma de ampliar, la CELAC es la forma de ampliar eh, la UNASUR sin estar bajo la hegemonía de la Organización de Estados Latinoamericanos. Por otro lado, eh, también asistimos a otra cumbre mencionada también por Marcelo Brignoni que es eh, la, la organización de cooperación de Shanghái o el pacto de Shanghái que eh, nuclea nada menos que el 40% de la población ese bloque euroasiático donde sus dos máximos exponentes son China y eh, Rusia y acaba de incorporar a Irán que en dos años seguramente cumplirá con los requisitos para incluirse definitivamente a un bloque de países con la cual ya el, eh, Irán tenía una relación fluida en términos comerciales eh, por ejemplo ¿no? estamos eh, ante la presencia de la conformación de dos bloques que obviamente son el resultado de una de, uno podría decir un poco suena un poco tal vez eh, de, de novelas de espías pero con una reconfiguración del tablero Mundiales es la manifestación misma de eh, países o poderes que avanzan y otros que parecen retroceder. Yalta, el mundo secreto del poder real. La Organización de Cooperación de Shanghai se ha convertido en el principal mecanismo de promoción regional y de estabilidad y prosperidad globales. La OCE une a 18 países, 8 estados miembros, 4 observadores y 6 socios de diálogo, pero ningún país impone su voluntad sobre los demás. Nos basamos en la igualdad, el respeto mutuo, la confianza mutua, así como el respeto por las diferentes culturas y por el desarrollo mutuo. La OCS ha establecido mecanismos de cooperación en economía, comercio, transporte y finanzas. La cooperación de seguridad es otra prioridad. Otra área en la que el multilateralismo es muy importante es la lucha contra el terrorismo, el extremismo y el separatismo.
1: Bueno, como, como bien decía Facundo, este, claramente este fin de semana hubo dos hechos muy notorios desde el punto de vista político. Digamos. Eh, por un lado, este, la reunión de, de, la, de, de la CELAC, digamos, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, eh, el viejo sueño de, de la primera década ganada del populismo latinoamericano, digamos, la, la necesidad de pasar a una fase superior de integración después pues, de la UNASUR, que también incluyera, incluyera a todos los países de, de América Central y que inclusive inclusive era México, este, de América del Norte, y en realidad, digamos, desde el punto de vista de, de la resultante política de la cumbre de CELAC, un amplio éxito, sobre todo del de, de empuje y de la vitalidad que le puso la organización de esa actividad a la Cancillería Mexicana y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De hecho, 17 presidentes participantes, 9 vicepresidentes, este, distintos cancilleres, gobiernos, y en realidad con dos únicas ausencias, una bastante sorpresiva, la de Colombia, eh, que decidió no estar presente, digamos, eh, el gobierno de Colombia y sobre todo el presidente Iván Duque atraviesa una crisis política bastante permanente hace ya un tiempo largo eh, y por otro lado digamos la, la, la otra ausencia, un poco, menos previsi un poco más previsible eh, porque había comunicado su decisión de no pertenecer a la CELAC hace ya más o menos un año en tiempos en que su canciller era todavía este, el pintoresco Araújo, el gobierno brasileño de Bolsonaro en realidad, digamos, yo creo que la, la cumbre de CELAC tuvo tres grandes ejes, este, a mi criterio, muy importantes. El primero es, ratificó el reconocimiento de la legalidad y la legitimidad del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a cargo de Nicolás Maduro, que inclusive participó de forma personal en la cumbre, con inclusive un par de, de polémicas este, sobre caracterizaciones diferentes sobre la democracia tanto con el presidente de Paraguay, Mario Aldo Benítez, también presente, como con el presidente de, de Uruguay, la calle Pou. Eh, lo mismo la situación de Cuba, Cuba tuvo un papel bastante preponderante, inclusive tuvo una recepción oficial previa a cargo del propio gobierno mexicano, este, y una de las principales resoluciones que se, que se vislumbra en el documento final de la reunión del CELAC es el pedido del fin del bloqueo de Cuba, este, un pedido formal hecho por el conjunto de los participantes al gobierno de Estados Unidos y a su departamento de Estado, y por otro lado, en lo que tiene que ver con, con, con nuestra región, digamos, con la República Argentina, la decisión de CELAC de ratificar eh, la condición de las Islas Malvinas como parte del territorio de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, este, como parte territorial soberana de uno de sus miembros, en este caso la República Argentina, y, y me parece que digamos, tanto esta situación como la, la situación vinculada a la reunión que, que en Tachiquistán este, llevó a cabo la Organización de Cooperación de Shanghái, un, un país muy pequeño, muy este, vinculado, este, limítrofe con la Federación Rusa y con la República Popular China, pero ahí básicamente lo, lo, lo que se planteó también es que tal vez la resolución más importante, ha estado inclusive a cargo de, de, del vocero de la Federación Rusa en la reunión, en el sentido de que la tarea principal de la Organización de la Cooperación de Shanghái es asegurar la paz y la estabilidad en Asia Central, asumiendo como propia la problemática de este, la estabilidad y la paz de Afganistán, que por otro lado Afganistán forma parte como, como miembro asistente oyente, este, pretende ser este, partícipe de, de esta organización, y me parece que ambas cosas, digamos la consolidación de la CELAC este, y la este, expansión de la Organización de Cooperación de Shanghái, incluso con la decisión de incluir como miembro pleno a Irán, este, plantea también una situación que claramente denota, por un lado, una pérdida de, de influencia de Estados Unidos sobre este tipo de organismos, y por otro lado, algo que, que estuvo en boca de, de, del propio canciller iraní en el marco de la reunión, cuando planteó que digamos, estamos asistiendo a un tiempo a lo que él denominó el post-unilateralismo, una idea de, de que esta mirada unilateral que alumbró la política internacional Hoy parece no estar tan, tan vinculada a la cotidianidad de lo que sucede y a la consolidación de nuevos bloques regionales con un enorme grado de autonomía de la influencia de Estados Unidos del grupo de los siete, Piqué. Estaba pensando recién en el
2: post-unilateralismo que mencionaba o caracterizaba el canciller de Irán y recordaba que, bueno, para América Latina, los años dorados. Uno lo ha, lo ha utilizado esto, lo que voy a mencionar ahora es una metáfora cinematográfica. Seguramente ustedes, los que están escuchando, las que están escuchando este podcast, también Marcelo, también Facundo, vieron la famosa trilogía, son más que tres, pero tres películas basadas en la literatura de Tolkien sobre el Señor de los Anillos, y hay una figura que yo la he utilizado muchas veces, que es la del ojo de Sauron, que gira el ojo y cuando el ojo está distraído o no está depositado ese ojo que todo lo ve de la presencia maligna sobre los siete reinos cuando está distraído en otro lado en ese lugar según el género fantástico de Tolkien pueden los hombres, los elfos y otro tipo de seres organizarse para enfrentar a esa maldad, a esa oscuridad y cuando el ojo vuelve y se deposita sobre ese territorio se hace difícil porque hay una atención y una prioridad puesta en el control. Y para América Latina cuando se produjo esto se ha dicho aquellos atentados sobre las Torres Gemelas, tuvimos hace poco el 11 de septiembre hace exactamente 10 días el aniversario de número 20 de aquellos hechos. Bueno, después de eso Estados Unidos se involucró en Afganistán, en Irak pero sobre todo en Afganistán, y ese proceso terminó también este año. Y uno puede preguntarse, quizás ese post-unilateralismo sea para una buena noticia, en términos generales, y un dato importante para Medio Oriente, para Irán, para esa zona del mundo, pero quizás para el hemisferio occidental, como lo mencionan los Estados Unidos, no sea tan buena la noticia el repliegue de Estados Unidos sobre territorios eh, de, de Medio Oriente y de Asia, porque el reflejo que la historia de ese país demuestra es que se repliega sobre el territorio que reconoce como su área de influencia natural, el hemisferio occidental. En ese sentido, para la CELAC es todo un desafío. Esta CELAC, esta Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, podríamos pensar... Que, que fue posible, lo decía Marcelo, gracias a la iniciativa, al empuje y una tradición histórica, como toda tradición, perdón, es, es redundante de México en su política exterior, porque México está tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos y eso lo condiciona a su economía porque es una economía complementaria con Estados Unidos, produce vehículos que casi totalmente el destino de esas exportaciones es el mercado norteamericano pero paradójicamente o no, la tradición de la política exterior mexicana es de una autonomía que, salvo con Vicente Fox, se mantuvo. Y en esta ocasión, gracias a México, es que Maduro pudo estar. Uno puede pensar que si esa cumbre del CELAC hubiera ocurrido, el anfitrión hubiera sido otro país sudamericano, o ni hablar caribeño, quizás hasta la vida. ...de Nicolás Maduro, su situación personal hubiera corrido peligro.
0: Yalta, el mundo secreto del poder real.
3: Mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia... ...representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro... No hay ningún cambio de postura de mi gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente. Venezuela está lista para debatir de democracia, de libertades, de resistencia, de revolución y de lo que haya que debatir, de neoliberalismo. De cara a los pueblos, en transmisión en vivo y directo, en privado, como ustedes quieran, con respeto, con respeto. decía Martín y como decía Marcelo, este, me parece que la CELAC enfrenta un desafío, en realidad no con, tanto como organismo regional, si se quiere, que tiene varios, tiene muchos, por supuesto, pero cada uno de los países a nivel doméstico, a nivel nacional, también aquellos que impulsan obviamente este organismo, eh, para constituir este foro en un activo estratégico para sus respectivos países, como lo puede ser el Pacto de Shanghái para el, los países que lo integran. ¿no? Eh, el, porque recordemos que la CELAC de todo, eh, padeció una revitalización en, en manos de, la, de México, de una cancillería muy experimentada. Por cierto, luego... De algunos desbarajustes provocados por la OEA En el caso, por ejemplo, de Bolivia Y los cambios de gobierno que hubo en aquellos países Que fueron los impulsores, primero de la UNASUR Y luego también de la CELAC Provocaron eh, el, el, De alguna manera el, este, eh, el adormecimiento de estos dos organismos, ¿no? Depende mucho eh, la constitución interna de cada uno de los países que integran la CELAC para que este organismo adquiera el protagonismo que eh, le está disputando, vamos a ser claros en esto, a la Organización de Estados Americanos y se constituya definitivamente en, la primer, en el primer eh, foro regional sin la presencia de Estados Unidos y de Canadá, Estados Unidos está teniendo muestras de debilitamiento no solo global sino también regional, la OEA es un caso ejemplar de esto, el caso de haber llevado un organismo regional al presidente de Venezuela por más que enfrentó las diatribas de eh, la calle Pau de Uruguay o de Marito Abdo de Paraguay, dos países que uno podría eh, pensar que era la voz cantante de otro país este, en ese foro. A pesar de eso, eh, Nicolás Maduro terminó siendo el que representó a su país en un foro regional y esto es una noticia política a nivel del hemisferio, porque no estuvo Guaidó, ni un representante ahí, ni, a, ni ningún autoproclamado, sino efectivamente el este, titular del Poder Ejecutivo venezolano, lo mismo con el caso de Nicaragua. Así que bueno, la Constitución, eh, primero hay que cuidar también eh, aspectos de lo doméstico, esto vinculándolo al, por ejemplo, las elecciones que eh, tuvimos el domingo pasado aquí en la Argentina, necesita la CELAC que los países que la impulsan tengan un frente interno sólido, ¿no? como para eh, continuar con esta, con esta movida que aprovecha de alguna manera también cierto debilitamiento de la OEA eh, ya el hecho de tener que apartarse de la OEA y formar un grupo como el Grupo Lima no es un signo de fortaleza sino un signo de debilitamiento esto es que ni siquiera maneja la OEA para los objetivos estratégicos que tiene es una buena oportunidad pero también es un desafío eh, consolidar el frente interno de países como México, Argentina y otros que deseen impulsar este organismo más allá de la gravitación de Estados Unidos, implica un trabajo interno importante. No sé qué pensás, Marcelo.
1: Sí, por supuesto comparto Facundo, pero además con, con un dato también me parece importante, que fue la comunicación formal, este, que hasta ahora venía dándose como una especie de secreto a voces, pero la decisión formal del gobierno de Perú, comunicada este, en estos días por el representante del gobierno de Perú en la OEA, un experimentado diplomático peruano, Harold Forzadi, este, quien señaló que el tiempo del Grupo de Lima ha concluido, que digamos, la, las razones por las que fue creado este, no justifican su permanencia y sobre todo reivindicó el acuerdo que se desarrolla en la Ciudad de México entre oficialismo y oposición de la República Bolivariana de Venezuela, y en ese sentido, inclusive, acompañó y referenció la histórica política de Noruega para aportar a la solución de este tipo de situaciones, recordando incluso lo que había sido la participación noruega en la estabilización de la vieja crisis colombiana de hace ya un tiempo largo. Eh, con lo cual me parece que... que, que tiende a haber eh, un nuevo formato, y me parece que, digamos, más que la conflictividad al interior de organismos existentes, colonizados por el Departamento de Estado, tiende a haber una, una tendencia a constituir herramientas regionales, geopolíticas, autónomas, y que inclusive me parece que lo que viene, y sobre todo en esta semana que se está desarrollando la Asamblea General de Naciones Unidas, es un reformateo de Naciones Unidas que ha quedado muy a la saga de estos debates y que aún hoy sigue expresando una burocracia residual de una idea unipolar, este, capitaneada por Estados Unidos con acompañamiento del Grupo Los Siete, que ya dista bastante de representar digamos, lo que es hoy el mundo actual y lo que necesita digamos, en términos de restablecimiento de determinadas pautas de derecho internacional y de respeto de la soberanía institucional de los países para constituir un, un, un mundo un poco más estable en el marco de una situación provocada por la pandemia que ha puesto todo pata para arriba, que sumado a esta situación de inestabilidad política y a las consecuencias que empezamos a padecerse de manera casi cotidiana en el cambio climático, marcan una, una agenda que me parece que está bastante lejos de los borradores con los que, que, que históricamente Naciones Unidas convocaba a su debate y que aparecen hoy ya artículo del museo, Facu, yo con, con esto termino saludo a la gente que nos escucha y nos veremos pronto en otro capítulo de Yalta que será el número 39 si mi memoria no falla tu memoria
3: y tu contabilidad fallan exactamente, un abrazo a vos y un abrazo a Martín.
0: Yalta, corremos la cortina del poder real Hacemos Yalta Marcelo Brignoni Facundo Cardoso y Martín Piqué Imagen institucional y edición Andrés Rutz y Manuel Leiva para Brasil Comunicación Locutor Ricardo Álvarez